0: Радиомаяк.ру представляет. Объект 22. Мозг. Это объект 22, я Евгений Стаховский, и наткнувшись в очередной раз, где-то в преддверии известных событий так часто бывает, всегда что-то совпадает где-то. На очередной гороскоп вдруг подумал, что современность это, конечно, прекрасно, но у всего же должно быть свое начало. И есть если есть возможность до него докопаться, то почему бы не попробовать? И здесь уже Роман Броль, историк астрологии, кандидат к культурологии. Роман, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что нашли на меня время. И я, ну, я думаю, как-то уже понятно, очень хочу с вами поговорить об истории астрологии, об истории гороскопов. Может быть, не всех, конечно, их, насколько я понимаю, великое множество, и то и дело, появляются все новые и новые, ну, да. Здесь
1: давайте тогда сразу определимся, что мы
0: называем гороскопами,
1: да и вообще, что мы называем астрологией. А Это к вам вопрос. Вот, Потому что если у большинства людей представление о том, что астрология — это то, что там в каком-то модном журнале глянцевой какой-то обертки поданы прогнозы о том, что не вставайте завтра с левой ноги, а послезавтра не знакомьтесь с рыжими незнакомцами, то, конечно, это не астрология. Я обычно люблю такой образ приводить, что вот можно позвать врача, чтобы он для какого-то глянцевого журнала написал совет там всем, «Лысым в солнечный день не выходить без головного убора, а то есть опасность солнечного удара». Вот это примерно такое же имеет отношение к реальной астрологии и реальной работе профессиональных астрологов, я имею в виду такие вот прогнозы для рыб, овнов и прочих обезьян, как и работа врача к советам для лысых в солнечный день. То есть это такая популярная трендовая вещь, которую многие сейчас популярные средства массовой информации раскручивают. Но в действительности астрология ли это большой вопрос? А что касается вот так называемого восточного гороскопа, все знают только годы из этого цикла, Ну, но, но в принципе, это система такая, можно сказать, ее гадание по календарю, которая включает в себя целый ряд вложенных циклов, и год — это только один из них. Там можно рассуждать на уровне часов, на уровне дней, на уровне месяцев и так далее. То есть, если эту систему использовать, то надо на всех ступенях, почему только про год говорим. В частности, известная всем система китайской акупунктуры, иглоукалывания. Она же построена на резонансе определенных, так называемых, энергетических меридианов тела, которые активизируются в определенные вот часы. Опять-таки, 12 существует таких особых периодов внутри суток, когда активизируются разные энергетические меридианы, согласно вот этому учению. То есть, по сути говоря, всем известная глоукаоний — это одно из таких практических применений вот, китайской
0: астрологии. Но в этом смысле сразу возникает медицинский аспект. Если мы говорим об иглоукалывании, его же не просто так, даже в нужные точки вкалывают эти иголочки, а с с, с целью получить некий эффект.
1: Правильно. Ну, кстати, надо сказать, что в реальности история астрологии, истории медицины очень тесно были связаны. Традиционная медицина Галеновская, медицина Аристотеля, она базировалась на тех же базовых принципах, что и астрология той поры. И эта неразрывность связи медицины и астрологии, она, в частности, видна из такого малоизвестного факта, что вообще в западных университетах средние века студентам медицинских вузов обязательно нужно было знать астрологию. Зачем? Для того, чтобы правильно рассчитывать кризисы, болезни, когда они грядут, правильно назначать лекарства, правильно определять диагнозы, а при помощи гороскопов, построенных, ну, в частности, на момент, когда больной слег в постель. Вот на этот ага. момент можно построить астрономическую есть, если, картину если мира если 12, и 12
0: они... ноября, то у вас ветрянка, а если 16 июля, Нет, то Нет, не просто 12
1: катив. ноября, а 12 ноября в 8 часов 53 минуты утра мне поплохело, я слег. Вот угу. на этот именно момент мы строим гороскоп. И, собственно, кафедра астрономии, математики, астрологии, как единая кафедра, вот она существовала во всех европейских вузах а на протяжении всего средневековой эпохи Нового времени, ну и вплоть до 19 века, когда последняя кафедра астрологии была закрыта в Испании, в самом старейшем университете в Соломанке. Причем, что интересно, не потому что к тому времени кто-то якобы доказал ненаучность научность астрологии, а потому что не нашлось достаточное количество студентов, желающих изучать этот предмет. Непопулярно стало. Да, то есть вот это отдельная интересная тема, о которой можно много говорить. Наука ли астрология, не наука, если она считалась средние века наукой университетской, почему вдруг перестала, и вдруг ли, кстати, это было. Это на самом деле процесс был очень долгий. А по большому счету здесь произошел процесс, так сказать, вытеснения просто астрологии из круга интереса ученых. Вот, ну, по целому ряду причин. Можно, если хотите, ну, потом ты, про это поговорить Ну, хотя
0: бы по несколько. что потом-то? Давайте уж сразу. Ну, первое, самое
1: главное, что если мы будем говорить о системе мира, в которой жили люди в античности в средние века, в начале нового времени, то доминировала, так называемая, Птолемеева система мира, которая базировалась на аристотелевских принципах натурфилософии. И, собственно, вот... в концепциях Аристотеля, учение о небесном эфире, о подлунном и надлунном мирах, о четырех стихиях, которые бушуют в подлунном мире. Собственно, эта вот система натурфилософии, она позволяла объяснять, почему астрология работает с точки зрения вот этой системы. То есть она была очень понятна. Да, очень понятна и, в общем, главный вопрос, который есть к астрологии сейчас, это если даже мы верим, что вот там эффекты определенные есть. Кстати, есть статистические исследования, которые показывают там действительно ну, ряд э, вещей, как, как, например, наследование детям от родителей определенных факторов гороскопа. Вот это есть статистические исследования на десятках тысяч семей. Что говорят? Вот. То есть, э, ну, если у вас есть выделенное в гороскопе определенным образом планета то она будет играть важную роль в гороскопе вашего ребенка если так вкратце без ухода в детали а то есть ну вот доказано статистическое исследование есть а почему это так то есть если мы верим если мы статистические закономерности нащупали а как объяснить механизм то есть получается такой черный ящик у нас астрология так вот этот механизм он был понятен в рамках парадигмы аристотелевской науки а когда пришла и на смену наука ньютоновская или, как его называют, ньютоновско картезианская то она перестала понимать, каким образом далекие объекты могут оказывать на нас существенное воздействие, потому что там гравитационное воздействие стола, за которым мы сидим, на нас гораздо больше, чем какого-нибудь Юпитера.
0: То есть математики разрушили все.
1: Да, и здесь, ну, пожалуй, принципиальная вещь, что была разрушена граница между мирами небесным и земным, подлунным и надлунным, потому что вот как раз до Ньютона считалось, что там действуют разные законы. Мир светил, вечен, неизменен, существует по стабильным математическим законам, а в подлунном мире все изменчиво, неустойчиво и, в общем, призрачно все в этом мире бушующем. А ньютоновская концепция заключалась в том, что единые законы физики, математической физики, они могут описать и то, что происходит в космосе, и то, что происходит на Земле. А тогда вот и начали задавать у вас Ну вот вы работаете тысячелетиями, есть наработанные практики. А почему оно работает? Ну вот, поскольку никто толком не мог на том уровне знаний научных объяснить, почему, Соответственно, астрология стала потихоньку вытесняться из поля зрения ученых, что, мол, ну, несерьезно этим заниматься. То есть не то, чтобы ее опровергли, так как практически результаты, видимо, давала, А вот механизм не ясен. Но проблема ли это самих астрологов или тех ученых, задачи которых это объяснить? А, здесь вот самый простейший пример, который приходит в голову. А вот представьте себе огонь а для того, чтобы на огне приготовить там какое-нибудь блюдо в котелке. Надо ли нам знать, что огонь — это реакция окисления? Видимо, не очень, да? То есть в разные эпохи существовало разное объяснение, что такое огонь. Мифологические объяснения, да, что это какое-то живое, может быть, существо. Разная там концепция, что это вот одна из стихий, составляющих наш мир и так далее. То есть это не мешало людям готовить еду, там... Ну, горит и горит, да, и так и далее. С ним, конечно. То есть, ну, не знали, что это реакция окисления, но кто мешал на практике использовать э, свойства огня?
0: Это означает, что э, астрология оказалась несколько вытеснена из э, такой, в общем, научной даже жизни с развитием э, этих самых научных знаний. Так вот
1: дело тут не сколько в развитии, а вот если вспомнить концепцию Томаса Куна о структуре научных эволюций, угу. он нам говорит же, что каждая новая парадигма, появляющаяся, это как своего рода ящик, в котором мы пытаемся запихнуть природу. И когда из старого ящика, из старых научных концепций Очень многое торчит не влезает Все с большим энтузиазмом принимают новую концепцию Вот смотрите, какой у меня красивый ящик, он более просторный Давайте все в него красиво уложим, все явления в мире объясним Да,
0: но новое очень но часто отрицает старое
1: Но всегда выяснится, что то, что влезло в новый ящик, слава богу Теперь что-то старое перестало влезать угу. Это не означает, что эта концепция лучше, даже по большому счету Ну, на каком-то этапе, может быть, она удобнее красивей и так далее. А, а вот что делать с тем, что осталось за пределами этого ящика, опять-таки появится новый человек с новой концепцией, а, и в нее опять начнет влезать то, что не влезало в предыдущий ящик. Да,
0: это понятно, Роман. Скажите мне, пожалуйста, мы можем сделать, например, шаг назад? Ну, то есть в Средневековье я понял, да, что это была такая серьезная, в общем, практически наука, которую изучали в университетах, что это были одни факультеты, и люди вполне серьезно к этому относились, вплоть до того, что расписание устраивали и диагнозы ставили на основании, в том числе не только, скажем, симптомов и внешних проявлений на теле, например, человека, но и исходя из этих нисходящих космических потоков. Но, тем не менее, мы сегодня говорим и употребляем понятие астрологии, ну, астро в самом слое, да, астро-звезда. И если мы пытаемся сделать шаг назад и углубиться вот туда в какую-то древность, у нас есть вообще какие-то сведения, когда, в принципе, все это дело началось? Ну, опять же, возвращаемся
1: к началу и в плане того, что тогда нам нужно точное определение. Что такое астрология? Если в целом мы говорим о том, что человек всегда соотносил свою земную жизнь с небесными явлениями ну конечно солнце взошло пора вставать да? снег выпал пора готовиться к другому типу деятельности чем весной То есть соотнесение своей жизни с уточными ритмами, с годичными ритмами, они же задаются космосом, правильно?
0: Ну да, то есть сказать просто, что, ну, так, совершенно общими словами, что астрология — это какая-то объяснительная система влияния неких небесных тел на жизнедеятельность того или иного человека, Ну, это действительно будет общо. Ну да, Солнце — тоже небесное тело, Ну, которое на нас ежедневно более, я думаю,
1: многие слышали, например, о концепциях Чижевского, который, не стесняясь, называл свою теорию влияния солнечной активности на земные процессы современной астрологией. То есть, что мы понимаем под астрологией? Если саму идею, что наша жизнь соотнесена с какими-то космическими ритмами, ну, конечно, это человек знал издревле. Если же мы говорим о некой систематической уже базе наблюдений за тем, что вот на небе происходит какое-то явление, после этого на Земле должно произойти событие какого-то определенного рода. Это нас приводит к так называемой астрологии предзнаменований, как она в частности практиковалась в древней Месопотамии, в древней Индии, в древнем Китае. Видимо, существовали ее аналоги в других регионах, просто не очень много сохранилось сведений. То есть, опять-таки, нет единого источника появления более серьезного системного анализа того, что происходит на небе и происходит параллельно на Земле. А, ну вот, например, есть такое исследование одного, по немецкого автора Петера Хубера, который, в частности, обнаружил, что в 23 веке до нашей эры... Довольно-таки давно. Да, с, когда мы начинаем изучать правление вавилонских, а, ассирийских, ну, в общем, месопотамских правителей, то там наблюдается любопытная вещь, что трижды на протяжении 74 лет было так, что происходило лунное затмение в весенний месяц Нисан, после чего умирал правитель Акаде. Тот же год. Вот три раза, он может сказать, на протяжении жизни там, одного-двух поколений а, так, это уже такое было событие. Не слишком стройная, но все же система. Да. А в сохранившихся табличках, так называемых клинописных, из знаменитой библиотеки царя Шурбанипала, где существует огромнейший свод из нескольких тысяч вот такого рода предзнаменований, собранных на протяжении многих веков и, видимо, не одним народом, которые постепенно вытесняли друг друга на территории Месопотамии, и вот были систематизированы а, при Ашурбанипали. А, в общем, выясняется, что там действительно есть такое признаменование. В, после того, как происходит лунное затмение он умрет царь Када. То есть очевидно, ну вот отсюда делает этот исследователь Петр Хубер вывод, вот можно даже как бы назвать дату рождения астрологии, потому что уж после такого события, ну сложно не начать наблюдать за тем, что происходит на небе более пристально И не только наблюдать,
0: но самое главное как раз выстраивать некоторые закономерности Да,
1: систему вот соотнесения, что да. на небе, что должно быть на земле но мы можем сказать, что, конечно, раз это уже было замечено, то, значит, наблюдение надо было начинать еще раньше. Поэтому даже 23 век до нашей эры — это явно не дата начала вот таких наблюдений и попыток соотнести их земными. А здесь еще можно сказать, что есть два принципиально разных э, этапа в истории астрологии. Вот астрология предзнаменований, она если хотите, это попытка разгадать язык богов, которые что-то от нас хотят или не хотят. И люди, живущие на Земле, всегда интересовались, ну как бог отнесется к тому, чем мы сейчас занимаемся, да? Поэтому, когда происходило что-то необычное, там наблюдали несколько солнц на небе одновременно. Ну, конечно, тогда не умели разного рода метеорологические феномены, оптические, отличать от, собственно, астрономических, да? Или когда происходит неожиданно затмение, или когда в рассчитанный момент оно не происходит, вот. то это всегда считалось боги от нас чего-то хотят. Надо понять, что. То есть в первую очередь изучались вот именно необычные циклы космических, а явления. то, что выбивается из uh-huh. привычной картины мира. Это значит, боги от нас что-то хотят. Пользуясь современным языком, боги послают нам смс-ку, uh-huh. <laughs> мы недовольны. Вот затмение вам за это. И можно тогда предположить, что надо судорожно предпринимать какие-то ответные действия, раз боги недовольны. И действительно существовали в разных культурах древности специальные обряды умилостивления богов для предотвращения негативных предзнаменований. То есть здесь нельзя сказать, что астрология — это фатализм, что, мол, все... Что предсказано, то и будет. Наоборот, это как раз система диалога, если хотите, с, с богами. Это
0: сигнал, которому мы в воль... Это предупреждение. Да. Начальство на недовольны, значит, быстро нав... да. начинаете Наводим наводить порядок. порядок mm-hmm.
1: да. вот. То есть, вот в таком режиме астрология существовала примерно до рубежа нашей эры и зафиксировано во множестве культур древности. Ну вот, в частности, опять-таки, в разного рода месопотамских культурах, в древней Индии, в Древнем Китае и так далее. А потом начался совершенно новый период в истории астрологии, когда обнаружили уже люди, что то, что раньше казалось необычным явлением, на самом деле тоже периодическое явление, но просто с меньшей частотой, как, например, те же затмения. И появилась так называемая математическая астрономия, то есть возможность заранее предвычислить, что где будет на небе. И вот в этот новый этап истории астрологии уже начали больше обращать внимание на возможность предсказать какие-то циклические явления и на основе их сделать, может быть, и ретро-прогноз, и прогноз в будущее и так далее. И вот, собственно, эта астрология, она и получила наибольшее вот развитие на протяжении уже нашей эры.
0: То есть СМС сменились... Система СМС сменилась система. СМС. Ну да, раньше думали,
1: что это индивидуальный звонок лично нам, а тут выяснилось, что это запись, которую прокручивает начальство раз в несколько да. лет периодически. Ну, потому что вы тупенькие ребята, вам все время нужно повторять, да, вы все время
0: забываете о чем-то. В этом есть какой-то хороший, такой правильный подход, безусловно,
1: да. Вот, но теперь мы не просто реагируем на то, что нам говорили на небе, а начинаем раскручивать ритмы Циклы и вперед, и назад во времени, поэтому возможен индивидуальный прогноз более детальный, ну и прогнозы и для стран, и для городов, и для животных, для самых но разных вот здесь, объектов. В том-то
0: и дело, что вот здесь начинает происходить вот это разобщение, когда есть какие-то общие вещи, как, ну, не знаю, знак зодиака. Окей, близнецы. И пошли на 12 страниц, все, что свойственно близнецы. А потом индивидуально, но об этом после новостей. Хорошо. Мозг. Здесь Роман Броль, кандидат культурологии. Говорим об истории астрологии. Вообще, Роман чувствует, конечно, некий э, подвох. То есть создается впечатление, что и астрология, как многие другие области знаний, это не... Э, ну, неважно, каких знаний, да, точных или совершенно фантастических каких-то систем, э, э, не сама по себе является чем-то единожды и навсегда сложившимся, а таким явлением, которое постепенно впитывало в себя все больше и больше системы, какие-то дополнительные знания, э дополнительные влияния, исходя из популярности тех или иных элементов э в разные времена. Мы вспоминали шумеров, э месопотамию ну, и так далее, египтян, у которых все это как-то происходило. Но в конечном итоге все же вылилось во вполне стройные системы, ну, то есть, мне кажется, все равно в мире там сегодня существуют две какие-то основные, вот действительно вещи, которые, мы приняли, которые принято связывать с как, так или иначе, с астрологией. Это вот тот китайский гороскоп из 12 знаков, годичный, да, который укладывается, учитывая цвета. там стихии и так далее, в 60-летний какой-то цикл, который потом повторяется, и зодиакальный 12-значный тоже цикл, который мы все прекрасно знаем, все радуемся, кто Овен, кто кто Близнецы, кто Скорпион, хотя поговаривают, что там где-то есть еще и Змейносец 13-й. Ну, такого нету, конечно,
1: знака зодиака. Дело в том, что здесь просто происходит путаница между двумя системами координат. Есть созвездия, То есть группы звезд ярких, которые очерчены достаточно произвольным образом, все разного размера. Вот решил Международный астрономический союз в 1922 году, что на небе будут 88 созвездий с такими названиями, с такими-то очертаниями. Закрепили. А знаки зодиака — это несколько другая вещь. Это деление года на 12 месяцев, если хотите. То есть у нас есть четыре времени года, в каждом из которых есть, можно так сказать, три этапа становление этого времени года, его рассвет и постепенная смена на новый. Вот в этой системе, соответственно, 12 месяцев, ну и тут 13 месяц никуда нам не сунуть в наш календарь уже.
0: Это к вавилонянам, видимо, да, восходит? А вот. Да, в да это, это, кстати,
1: действительно, вавилонское изобретение. Вот такая система координат, деление уже пути Солнца на небе А не на какие-то участки, вот мимо этой звезды проходит Солнце, мимо этой, мимо этой, а просто на 12 равных участков по 30 градусов. Такая удобная система координат, после которой, вот возвращаясь к предзнаменованиям, о которых мы говорили до перерыва, удобно фиксировать. Вот новая звезда появилась не абы где под левой пяткой такого-то мифического героя, а в самом начале знака Близнецов. Ну, отлично. То есть это система координат ничего большего. Да, созвездия, которые находятся рядом, могут носить такие же названия, как и знаки Зодиака, и созвездий больше, чем знаков Зодиака. Можно туда Змеиноса добавить, можно Кита, можно Секстант. Солнце проходит по всем этим созвездиям, но знаков Зодиака все равно 12. Это, знаете, как вот здание стоит и остановка автобусная, названная по имени этого здания. Вот знаки зодиака названы по именам созвездий. А как месяцы названы в честь чего-то. Но их вот именно 12, это просто такая удобная система координат. И то, что мы все знаем про свои знаки зодиака, это мы что знаем? Мы знаем, солнце в каком знаке находилось в наш момент рождения. Хотя в действительности для построения полноценного гороскопа то есть карты неба на момент нашего рождения и на место нашего рождения чертится, в общем, карта, отображающая реальное положение основных объектов неба, семи планет, так называемых, каких-то еще дополнительных факторов относительно горизонта местности. И здесь очень важна именно и минута рождения, и точное место рождения. А Солнце, ну это, условно говоря, где-то один из десяти факторов, которые принимаются во внимание в серьезном гороскопе. То есть вырвав один такой маленький кусочек из большой астрологической системы, ну, очень трудно сказать человеку что-то конкретное. То есть, ну, примерно так же, как, там, я не знаю, вот темпераменты. Кстати, тоже идея, возникшая на основе астрологических концепций. А Четыре темперамента, можно Для что-то... Четырех
0: жидкостей тела, да, известно. Четырех
1: гуморов, mm-hmm. опять-таки, четырех стихий, четырё... сочетания качества аристотелевских теплого холода, сухости, влаги и так далее. Но я к чему это говорю? Можно ли давать какие-то общие прогнозы всем холерикам или всем сангвиникам?
0: Вряд ли. Ну, но, можно, появляется, но, появляется но это будет характера. настолько абстрактная угу. вещь,
1: что да, вы можете прочитать про себя, вот, похоже, я точно сангвиник, но когда мы уходим на уровень конкретного предсказания, то, конечно, это бессмысленно. Вот со знаками зодиака примерно та же самая история. То есть да, какие-то общие черты каждый может в себе узнать, прочитав про свой солнечный знак, но без реально построенного гороскопа, который уточнит, где, как, что, в каких условиях те или иные угаданные вроде бы черты проявятся, уже по солнечным знакам мы не скажем. Поэтому все эти популярные прогнозы, это, конечно, так, мало но, имеет но, отношения но к реальному. астрологии. с популярными
0: астрологии. Да. По прогнозам Давайте вернемся к истории. Значит, они разделили все это, если мы говорим о зодиаке, да, на 12... Да. Как это сказать, правильно. На, вот на с... цикл из 12 элементов, да. состоящие, и вот тогда же там в какой-то момент опять стали подходить к предсказательной да. системе, и вот, замечая, что есть что-то похожее.
1: Собственно, вот последние века до нашей эры, в эпоху эллинизма, вот возникает это самое представление об индивидуальном гороскопе. То есть до того несколько лет астрология себе спокойно без гороскопов существовала за счет тех самых предзнаменований. Причем, что важно отметить, астрология при знаменовании была государственным делом. Потому что ну, если появляется на небе комета или новая звезда, то это явно является знаком для всего общества. Но это же прекрасная политическая основа. Да, и поэтому это предмет государственной тайны. Это очень сложная система, кто может стать придворным астрологом, кто нет, там чуть ли не по наследственному только признаку. И вплоть до того, что, ну, например, в Китае, насколько я знаю, вплоть до начала XX века, вот до Китайской революции, была запрещено частным людям обладать книгами по астрологии в своих частных библиотеках. То есть это предмет государственного интереса, и простым людям это, в общем-то, не нужно не знать, не пользоваться и так далее. И, соответственно, в астрологии предзнаменований, какими вещами интересовались, будет ли мор или нет от той или иной болезни, будет ли урожай или нет, вот умрет правитель Аккада или не умрет в этом году, будет ли война, то есть таких глобальных событий прогнозы касались. А вот в эпоху эллинизма возникла концепция, что коль скоро мы смотрим не просто на общее, на всех предзнаменования, а мы пытаемся найти свое личное место в совокупности космических циклов, то возникла концепция, что момент рождения человека, он в себе содержит возможность, составив гороскоп, то есть картину неба на этот момент, а дальше эти циклы раскрутить, сказать вот конкретно этого человека жизнь, как дальше пойдет. То есть астрология стала таким вот инструментом индивидуальным. И вот именно на эту эпоху вот Римской империи, рубежа на, начало нашей эры, собственно, вот первая эпоха именно популярности астрологии, когда простые люди начали составлять гороскопы все подряд. Конечно, куча шарлтанов тут же появилась по сравнению с высокоучеными египетскими жрецами. Начались разного рода чистки и гонения на астрологов по разным причем причинам. А, ну, например, очень такой милый был ход, когда римский император оставлял при себе своего личного придворного астролога, а всех прочих из Рима изгонял, чтобы не ходили все прочие к астрогам, а только он мне рассказывал, вот что, как и так далее. Были эдикты, например, в Римской империи, запрещающие обращаться к астрогам без свидетелей. Тоже мало ли о чем там начнем спрашивать. Вот гороскоп правителя, например, состав ему и расскажи, какие у него слабые места. Нельзя. Или, например, существовала даже в римском законодательстве такая вещь, если раб пришел к астрологу, а имели и рабы даже право ходить к астрологам, но он не имел права спрашивать о своем хозяине, и Ну. за услушание полагала самая позорная смерть на кресте этому рабу, если он вдруг решит порасспрашивать про своего хозяина астролога. То есть
0: астрология превратилась в такую систему тайных знаний, которую можно использовать даже не для себя самого, а для получения некой информации в корыстных целях о Ну, другом, например, человеке. Ну, не
1: сказать, что тайных, коль скоро каждый мог, в принципе, обратиться. И, кстати, вот сразу хочу отметить, что астрология сама по себе не является никаким оккультным, как его называют учением, эзотерическим там, Почему? Ну, если это университетская дисциплина, какая же это тайная вещь для посвященных? Это Каждый...
0: математика, да, вот тут все, вот тут все. Да, все мы и астрология,
1: она не является гаданием сама по себе, не относится к гадательным системам, потому что она объективна, то есть мы знаем, где стояли планеты в момент нашего рождения, это работа астрономика-математическая. потом идет этап просто анализа и трактовки, согласно имеющимся сводам правил. И, в принципе, гадатель любой может сказать, что то у меня сегодня поток из космоса не идет, (звы) и какую-то чушь вам про вас рассказать. Астролог, в принципе, болит у него голова, не болит в хорошем настроении или в плохом, но он обязан выдать, в принципе, более или менее один и тот же ответ на один и тот же вопрос. То есть это вещь объективная, системная, и отсюда она негадательная и не мистическая. То есть никаких сверхспособностей от человека для того, чтобы заняться астрологией, в общем, не требует. И отсюда, кстати, тоже отдельная интересная большая тема, о которой мы сегодня не успеем поговорить, об отношениях астрологии и религии. Потому что тоже есть много мифов о том, что, например, там инквизиция нещадно боролась с астрологами, сжигала их на кострах. Нет, никогда такого не было. Но опять-таки, сами понимаете, как можно было бороться с университетской дисциплиной, что всех врачей на костры. То есть, когда астрология была именно астрологией, а не переплеталась с использованием астрологических знаний в каких-то там для... Вызывание духов, ну, мистикой, там, для, общем, да, да, то есть когда с какими-то псевдорелигиозными вещами начала астрология смешиваться, это, конечно, ни, ни одной доминирующей церкви не понравятся такие вещи. А в принципе самый правильный вопрос, вернее, самый правильный ответ на вопрос, а как относится церковь к астрологии, да никак, это просто не ее сфера компетенции. Влияет на нас космос, влияет. А как, что и почему это вопрос не к церкви вообще? То есть это разные плоскости, по сути говоря, да?
0: Да, понятно. А тут вот что возникает какой вопрос, еще один. Так, отходя уже, может быть, Коль уж вы заговорили, да, отходя от э, религии и подходя как раз к мистическому. Но действительно, связь некоторых астрологических знаний с мистикой в обществе, на таком на обывательском уровне, бывает достаточно сильна. Мне кажется, что во многом это может быть связано с тем, что. То есть с реальными историческими именами мы можем взять каких-то людей, которые занимались и, астрол... и астрологией, и среди них найти ну, действительно там, исторически великих ученых, ну, как... как Кеплер, например, да, который был... все Откройте любую книгу о а ну, Кеплере, выдающийся астролог, помимо всего прочего. Так и имена, которых мы сегодня наделяем, мы сами обволакиваем вот этой дымкой загадочности, как, например... Нострадамус, допустим. Ну, с его знаменитыми предсказаниями.
1: Опять-таки, надо сказать, что одно не мешает другому. Да, Нострадамус был ясновидящим, очевидно, да. То есть, те вещи, которые он писал в своих центуриях, там, например, угадать имя Гитлера там за много веков и так далее, это именно астрологическими методами сделать невозможно. То есть, то, что он астрологию мог использовать как некий катализатор для своих видений, ну, очевидно, да. То есть он опять-таки был профессиональным врачом, математиком, астрономом, астрологом, но вместе с тем и вот эта вот составляющая его жизни мистическая была велика, что собственно отсюда не заставляет нам сделать вывод, что математика это занятие принципиально для сновидящих или врачебное дело. Вот почему-то астрологию у нас всегда с этим путают. Мне очень понравился один пример. Вот недавно прочитал статью одного критика астрологии, разумеется, профессионального астронома. А у у астрологии
0: есть критики? А как же? Ой, дайте мне передохнуть минутку здесь. Объект 22. Мозг. И что критики астрологии?
1: А вот возвращаясь к этому, мне понравилась одна статья, которая начинается с того, что современный астроном возмущается. Как же его все достали тем, что постоянно всех астрономов спрашивают, а гороскопы вы составлять умеете? И по фиозам его возмущения было, когда он получил из издательства пачки книжек, там, астрономический практикум, а на них была наклейка типографская, астрологический практикум. Вот какое безобразие, как в обществе путают астрономию и астрологию. После чего он начинает рассказывать, что вот когда был чемпионат мира по футболу, и там, мол, некие бразильские шаманы перед матчем проводили обряд, чтобы принести помощь там, определенным командам. То есть вот сразу передергивать и мешать астрологию, например, с шаманством, ему совершенно спокойно можно. Да? А вот астрономия астрологии путать, это его возмущает. В принципе, опять же повторю, да, вот последнее время, ну, опять-таки, это связано с тем, что, как мы уже сказали, астрономия, математика начали несколько косо поглядывать на астрологию, хотя вплоть до 17 века математик, астроном, астролог — это были синонимы. Но поскольку астрология не очень ясен механизм ее действия, попытались, так сказать, от нее откреститься. А что делать астрологам? Ну, соответственно, как-то объяснять то, чем они занимаются же, нужно. И здесь очень помогли разного рода мистические учения, которые в XIX веке, в частности, очень бурным цветом расцвели. Там теосовское учение, Блаватское а, и так далее. И вот раз не может наука объяснить механизм влияния небесных тел, но очевидно, это какие-то мистические там флюиды, пошли на сцепку, что называется, с разного рода оккультными, мистическими учениями и так далее, астрологи. Но, опять-таки, это не является обязательным для самой астрологии. Точно так же, как в 20 веке, после исследований Юнга особенно, который, как известно, тоже астрологией занимался, даже исследования проводил, в частности, там, брачных пар, искал определенные закономерности у людей, которые живут вместе в их гороскопах. А очень удобно стало астрологии выдавать себя за какую-то разновидность там, психологии. Появилось множество астропсихологов, которые тем самым еще, кстати, за одну очень полезную для себя вещь делали. От разного рода обвинений в предсказаниях отбивались, что законодательно, кстати, было запрещено к рубежу 20 века в ряде стран, в том числе в Британии. А тут человек говорит, нет, я делаю астропсихологический портрет личности, я ничего не предсказываю, отстаньте от меня. И вот 20 век — это вот засилие такой астрологии не предсказывающей, не конкретной, а можно сказать, вот такой психологизированных описаний, вот те же знаки Зодиака про себя почитать, какие мы по характеру, да. А, То есть и попытка,
0: переб... попытка проникнуть во внутренний э, мир человека, которая расцвела там, ну, в середине, ближе к концу даже XIX века. Ну да, с появлением она... психологии
1: как да, науки, соответственно, да. астрология как некий инструмент, который в этом помогает, может быть использована, может быть. Но точно так же на протяжении всей своей истории в метеорологии, скажем, может быть использована астрология. Она, безусловно, являлась ее неотъемлемой частью. Почему само название метеорология? Вы задумывались uh-huh. когда-нибудь? То есть какие-то, опять же, небесные явления влияют на погоду.
0: А не метеорономия, например, да, как астрономия? Нет,
1: ну вообще, метеоры — это что? То есть определенные метеорные потоки, которые действительно в определенные времена года там приносили то засухи, то по наблюдению опять-таки, простых сельских тружеников, да? Вот вижу на небе этот метеорный поток, пора, скажем, морковку сажать. Вот. То есть некие, опять-таки, соотнесения погодных явлений с космосом, они были всегда а после того, как, опять-таки, где-то в 17 веке пути астрологии и метеорологии разошлись. Но ну, я думаю, многие согласятся, что метеорология с тех пор не самая точная из наук. да? Она
0: движется.
1: вот, Так что точно так же астрология — очень удобный язык. То есть здесь можно отдельно говорить о семантике астрологии. А, потому что она очень удобный язык для описания разного рода земных явлений и процессов. Поэтому, например, травники еще в античные времена с классификацией а, по именно планетам и знакам зодиака появлялись. А в разных науках, там, ну, все знают, например, вот драгоценные камни по знакам зодиака можно распределить, можно там животных, растения, вот все что угодно можно расклассифицировать а, по астрологическим параметрам. То есть это еще удобная система языкописания, которая, кстати, имела международное хождение. И вот если мы говорим про арабскую средневековую астрологию, иудейскую астрологию, а там, я не знаю, зароастрийскую, западноевропейскую, это была одна и та же система. То есть такой язык международного общения, если хотите. Ну то есть как не было там, я не знаю, скажем, католической геометрии, также и никто на самом деле не говорил, что есть особая там иудейская астрология, особая арабская астрология. Это единая цельная система была. И вот очень много мифов, что якобы это совершенно разные были вещи. Нет, она существовала в достаточно цельном виде. Ну, где-то до эпохи Нового времени, когда начались разного рода процессы, связанные с ее искажением. Ну, в частности, попытки очистить античные знания от наслоений, которые арабы неверные там принесли, вот, что приводило к соответствующим проблемам, или попытки опытным путем, как, например, Фрэнсис Бэкон, который верил в астрологию, ею активно занимался и пытался как раз тоже ее очистить с точки зрения новой науки, как и Кеплер тот же самый. Вот, то есть это все люди родили за астрологию и пытались ее приспособить к новым требованиям науки. Но вот не но очень вот они не оказались совместимы. А то есть,
0: под занавес нашего разговора, здесь э, вот какие моменты проявляются. Ведь кто-то сейчас, например, скажет: но ведь работает же, да, и здесь, наверное, в первую очередь м- два момента возникают э, самых главных во-первых, это, э, безусловный момент, ну вот вы говорили, да, что мы вернулись к писательным каким-то элементам, ну к писательным элементам и притягивая на себя эти самые элементы, читая что-то, мы Нет, находим ну, действительно, потому что это слишком общее, не надо отрицать, что
1: есть астрономия, астрология, математика как единая система, вот как она бытовала в Средние века, так если вот изучить, как это делали старые мастера, можно на очень конкретные вопросы очень конкретно отвечать, в принципе. Нет, ну можно же
0: притянуть за уши все, вот. что угодно.
1: Ну как, если вы спрашиваете, состоится ли сегодня моя встреча с таким-то человеком, островок вам скажет «нет», а она состоится. Вы сразу проверили, он не прав. То есть здесь все очень просто, на самом деле. Угу. вот Если есть такие люди, которые действительно у них работают, ну значит, надо просто пытаться понять, почему. Ну вот, глядишь, новые парадигмы научные нам эти механизмы, может быть, пояснят.
0: Может быть, да, безусловно. Спасибо большое, Роман Броль, кандидат культурологии историк астрологии. Пытались проникнуть в тайны этого самого непонятного бытия, хотя, в общем, вполне понятного, как выясняется. Все укладывается по большому счету, пусть непростые, но математические приемы, от которых уже можно плясать и дальше, а там уж да, на самом хочу. деле, на Там самом деле, астрология это
1: сама это расчетная вещь. Вот об этом не надо забывать. Если про это говорить всерьез, то без математики, астрономии все равно никуда. Не получится. Спасибо большое.
0: Еще больше подкастов на